0: Les matinales, sans se bat.
1: Merci d'être avec nous pour ces matinales consacrées aujourd'hui à ce très beau salon du livre rare Au Grand Palais, la plus belle bibliothèque éphémère du monde On va voir si le slogan est vrai, Hervé Valentin, bonjour Bonjour Vous êtes le président de ce salon, Laurent Oxyêtre, bonjour, bonjour. Vous êtes libraire et le manuscrit français, vous allez nous raconter ce qu'est le manuscrit français Et vous avez tous les deux amené des petites merveilles sur lesquelles je l'orne depuis tout à l'heure Et que vous allez nous, nous présenter D'abord, un mot à Hervé Valentin Donc le salon a bien lieu, on confirme ce week-end
2: on confirme, il aura lieu ce week-end, le, le vernissage est même dans 48 heures, vu mmh. que la préouverture est, est jeudi, euh, jeudi soir, à 17h euh, au Grand Palais, donc c'est confirmé, euh, on a vraiment eu peur jusqu'au dernier moment on ben, va dire, mais maintenant ça, ça, ça va bien se passer, les exposants sont prêts à investir les lieux à partir de, de jeudi matin pour, pour exposer effectivement la, la plus belle bibliothèque éphémère du monde. Il y aura plus de 100 000 ouvrages, je crois, ah. qui, sont, qui seront amenés pendant ces quatre jours d'exposition. donc C'est un chiffre évidemment considérable, mais qui permettra de, de, de montrer au public tout, tout, tout l'éventail possible des, du monde merveilleux du livre ancien et moderne.
1: Alors justement, ce salon, il a été créé il y a combien
2: de temps et, euh, et finalement, quelle a été son, son évolution alors, c'est la 32e édition cette année, euh, la 14e successivement au Grand Palais. Mm -hmm. euh, il est organisé par le syndicat de la librairie ancienne et moderne, qui est, euh, après les Anglais, le plus, le, la plus vieille chambre euh, professionnelle au monde concernant les libraires d'anciens. Elle a été créée en 1900, 1914, euh, et le premier salon a été, a été fait après-guerre, après en 1966, euh, je crois, euh, par, les, par les Français. Euh, on représente 200, 230 libraires spécialisés en mmh. France. Euh, Donc il n'y a que des libraires Libraires et galeristes. Il y a également des, on, tout, tout professionnel, tout, tout marchand euh, qui, qui s'occupe du patrimoine écrit, imprimé ou manuscrit, mmh. euh, avec les autographes et les manuscrits évidemment, mais également les, les affiches anciennes, euh, les les estampes, les gravures, euh, depuis la, la création des, des livres, hein, des, choses, des choses du 15 jusqu'à ah oui. euh, jusqu'aux illustrés modernes, et les grands livres de peintres, euh, de Miro, de Picasso. Euh Jusqu'à, jusqu'à Soulage pour prendre des choses très, très contemporaines. Donc, le spectre est, est le aussi large, est large que, ouais. que le livre est, est large aussi dans son, dans son domaine.
1: Donc, là, combien d'exposants pendant ces quatre jours?
2: Alors, 170 exposants, ouais. dont 150 vraiment libraires et galeristes. Hein. Il y a une vingtaine d'exposants de, de, qui sont des artisans, des typographes, des relieurs Donc, tous les métiers un petit peu, un petit peu connexes du, du monde du livre. Euh, des associations aussi culturelles, hein, les bouquinistes de la ville de Paris. Que, mmh, euh, les fameux le bouquinistes. Bien, voilà, oui. Les boîtes vertes, ils vont même venir avec des boîtes vertes. Ah, ils viennent avec des boîtes vertes, ans, bon, on les reconnaîtra. Euh, ils sont délocalisés pendant, pendant quatre jours. Mmh. Euh, des associations de rougueurs, etc. Donc, euh, vous, vous, les... vous êtes libraire vous-même Moi, je suis libraire euh, à Orléans, je suis spécialiste en littérature, euh, 19e et 20e principalement. Ouais. Euh, voilà, mais il y aura toutes les spécialités qui seront évidemment représentées. Euh, c'est vraiment une spécificité pour, le, pour les membres du, du, du SLAM. Ils ont quand même tous une petite spécialité. Hein. Ce ne sont pas des, des libraires généraux. Ordinaire, oui, oui, on est d'accord. Euh, voilà, donc ils ont chacun un domaine de compétences dans lequel ils sont vraiment experts. Euh, et c'est vraiment la vitrine que l'on souhaite montrer euh, et que chacun des exposants veulent, veulent montrer à partir de jeudi.
1: Alors, vous nous raconterez peut-être comment vous, vous êtes arrivé à, à vous spécialiser là-dedans. Laurent Oxyat, racontez-nous, vous, votre... Euh, votre librairie, le manuscrit français, c'est particulier comme librairie. C'est quoi, le manuscrit français
0: Alors, Le manuscrit français, <coughs> au départ, c'est né d'une passion mmh. euh, pour les écrits. Et de cette passion, euh, voilà, j'en ai monté une activité euh, récente, il y a deux ans. Et mon, mon, voilà, mon centre d'intérêt est très large. Hein. Ça va des écrits, des lumières, jusqu'à aujourd'hui.
3: Mmh.
0: Donc, euh, voilà, je vais aussi bien me rendre une lettre de Madame de Maintenon, une Lettre de Jacques Messrin euh, et tout ce qui est au milieu. Euh, je n'ai pas, voilà, je suis pas spécialement focalisé sur la littérature euh, comme Hervé. Je vais aussi faire euh, de l'histoire. Euh, je vais aussi faire, euh, donc évidemment, littérature, les sciences oui. et les arts, les lettres de peintre.
1: Donc, tout ce voilà. qui est manuscrit, on est d'accord, c'est ce encre du... sur papier, ouais. tout ce qui est encre sur papier, et, encore
0: plus. Joli. Et avec ouais. du contenu, avec du sucre.
1: Oui, avec, de, avec du sens, euh, clairement. Euh, comment est-ce qu'on trouve tout ça, euh, Laurent Est-ce que c'est un travail de longue haleine Est-ce qu'il y, y a des niches particulières est -ce que, Comment ça se passe pour trouver, est -ce que vous, par exemple, ce que vous nous avez ramené ce matin et dont on va parler dans un instant, un, un manuscrit inédit de, de Zola
0: Alors, euh, on achète, euh, en ce qui me concerne, par différents biais, oui. euh, par les grandes publiques, mais aussi par un réseau de collectionneurs de manuscrits euh, qui vont être amenés à me contacter et euh, me proposer euh, des écrits ils ont, euh, soit, dont ils ont hérité ou bien qu'ils ont eux-mêmes acheté quelques années auparavant. Voilà. Euh, ce manuscrit que je vous ai rapporté, donc, qui est un manuscrit nédit d'Emile Zola, euh, en pleine affaire Dreyfus, oui. euh, donc, euh, est resté dans le fond euh, Alfred Cortot. Alfred Cortot, euh, c'était donc un pianiste euh, pédagogue oui. du XXe, euh, qui était euh, comme Stéphane Zweig, un amateur euh, chevronné, très chevronné de, 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 de livres et de manuscrits euh, donc euh, Cortot euh, son fond a été vendu par sa petite fille l'an dernier mm -hmm. en vente publique euh, dans lequel figuraient de nombreuses lettres de Baudelaire, de nombreux de nombreuses écrits euh, de, de, de peintres, de Chopin etc. Ah, et oui. également ce manuscrit euh, qui est tombé du ciel littéralement puisque <rire> Quand je l'ai mis en face d'Alain Pagès, que vous avez déjà reçu... Oui,
1: quand il a dit, ah, bah, je vois que vous êtes bien au courant,
0: il 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 est tombé en émoi, euh, littéralement. Et il a fait... Euh, il a exulté euh, et, et m'a fait une, une magnifique fiche. m'a permis euh, de... de, voilà, de ce manuscrit qui n'est pas daté, oui. mais que lui, au lui travers de réussi... différents fragments de manuscrit, a réussi ouais. à dater exactement à un moment précis. Voilà. D'accord. J'ai le droit de le toucher Évidemment.
1: Oh là 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 là, ça c'est cadeau, ça c'est extraordinaire. Manuscrit, Neddy, des mille... Tout le monde ne pourra pas le toucher, hein, j'imagine. Ah, Après, on s'est... Dé... Voilà, gens, voilà. En on s'est désinfecté les gens. mains, j'ai une voilà. chance incroyable. Euh, c'est extraordinaire. Euh, alors, on va essayer de le lire. Euh, vous l'avez re... Alors, Pour la lumière, ça
0: s'appelle. J'ai mis en exergue quelques fragments. Oui. Euh, donc, en fait, recontextualisons un petit peu ce manuscrit. Il a été écrit... Donc, Zola euh, écrit le très, bon, fait publier dans L'Aurore, donc euh, dont le rédacteur en chef est Clémenceau. Euh, publie J'accuse. Le titre a été trouvé par enfin a été trouvé par Clémenceau. Mm -hmm. C'est Zola qui sur deux pages et demie, euh, une page et demie pardon, va euh, reprendre toute l'affaire Dreyfus et va euh, en, en, en donner toutes les irrégularités. Euh, et Avec les créer J'accuse, la justice Voilà, mm. exactement. Donc, euh, il est évidemment, euh, on lui attend un, un, un procès pour diffamation. Mmh. Euh, le général Billot en tête, qui est le ministre des Armées, du 7 au 23 février, donc à peine un mois après, va s'en suivre 15 audiences euh, enflammées à la cour d'assises de Paris. Euh, Zola va être condamné mmh. à la peine maximale, qui sont 3 000 francs et un an de prison ferme. Évidemment, son avocat euh, Labori va faire appel, va faire appel oui. euh, à travers divers euh, euh, voilà, euh, manigances politiques mmh. ou judiciaires. On va arriver à un troisième procès en cours d'assises euh, qui se tiendra euh, à Versailles en juillet. Zola est définitivement condamné, toujours à la même peine, mmh, un, an. un an de prison, 3 000 francs d'amende, le 18 juillet à Versailles. Euh, sur les conseils de Clémenceau et de Laborie, mm -hmm. afin d'éviter que la peine soit appliquée, on va demander expressément à Zola de prendre la route de Londres, de partir en exil. Zola, lui, était, euh, de ce que nous disent les archives, était oui. prêt à assumer cette peine. Oui. On va de, on, il on, était prêt le il a clan, a Le clan de Réfusard va, mm. va vouloir gagner du temps. Mm -hmm. Donc, euh, on demande à Zola de se rendre à Londres. Il va se rendre à Londres le 19, il va arriver au Grosvenor Hotel à la gare Victoria, il va s'inscrire il va, il va dans le registre euh, sous le nom de, de, évidemment, de Monsieur Pascal, un pseudonyme, mm -hmm. pour pas qu'on le reconnaisse. Et euh, il est seul, il connaît personne, et il est parti avec un baluchon sous le bras. Voilà. C'est à peu près ça. Oui. Et il va écrire le soir même... Donc, le 19, son, sa première journée d'exil, il va écrire ce manuscrit. Ce manuscrit qu'on dit, caché dans les mains. Voilà, et qui va, qui, va, qui va vouloir justifier de son départ en exil. Il va reprendre, donc, c'est là où on voit, effectivement, euh, euh, cette connexion entre euh, j'accuse et pour la lumière. Donc, pour la lumière, c'est en quelque sorte une suite mm
1: -hmm, de j'accuse. Oui. j'ai commencé juste à lire en même temps que vous, vous parliez là. Ouais,
0: j'accuse ouais. s'arrête euh, euh, à l'acquittement d'Estérasie, euh, en, en janvier 1998, mm -hmm. et le 13 janvier 1998, Jaccus paraît. Dans ce manuscrit, il va reprendre, euh, euh, il, va, il va reciter sa lettre Jaccus, donc sa lettre ouverte au président Félix Faure, et il va, re, il, va, il, il, va, il va reprendre toute la série de procès qui s'en est suivie jusqu'à ce jour euh, du départ en exil. Bernard Lazare, est, euh, qui, qui s'était rendu, qui donc a été le premier avec l'ami de Zola, Desmoulins, qui ont été les deux les premiers à rendre visite, le premier jour d'exil de Zola mmh. euh, à Londres, euh, Donc euh, vont repartir avec ce manuscrit sous le bras. Donc, il leur donne ce manuscrit Voilà, exactement. Il voulait qu'il soit publié Bernard Lazare. alors exactement. Ouais. En fait, voilà le même jour, euh, Clémenceau, sous la, la signature de Zola, mais c'est lui qui va rédiger l'article, va, va, va faire paraître le 19 euh, ou le 20 juillet, euh, un article qui s'appelle « Pour la preuve mmh. ». Zola en aura connaissance, il va écrire cet article « Pour la lumière » Euh, afin de, de donner sa propre vision des choses, Clémenceau très vraisemblablement ne va pas juger utile de le publier. De publier. On va surtout demander à Zola de se taire, oui. de rentrer. Il dans considère que Métis maintenant
1: notre... il faut qu'il se taise Voilà, exactement.
0: Oui. C'est terminé euh, et Zola va se taire pendant près d'un an, puisqu'il reviendra. Il va rester
1: à Londres pendant un an.
0: Un an. Mm -hmm. euh, il va se sentir très très seul. Euh, il va. Donc j'ai également trois lettres euh, que je présenterai au Grand Palais, mm -hmm. donc qui sont euh, écrites. Il euh, y en a une d'octobre 98, une de février 99 dans laquelle il se réjouit de la mort de Félix Fort. Oui. Félix Fort était un éditeur fusarde oui. euh, notoire. Et évidemment une lettre de la fin euh, de son exil. Donc on va avoir des fragments de vie de Zola à Londres. Euh, chacune va parler de l'affaire et on va, on va. Il
1: continue finalement à parler tout le temps de l'affaire. Il compte. continue à en être mais, totalement privé. Mais à titre strictement euh... privé. Oui, oui, titre strictement privé. Et voilà. oui.
0: Donc ce manuscrit est le seul euh, par, euh, qui. qui, qui, qui qui relate l'affaire Dreyfus mmh. euh, depuis son exil londonien. Voilà.
1: Et on sait pourquoi Clémenceau n'a pas voulu qu'il soit publié. Euh,
0: Clémenceau, euh, donc sa stratégie euh, était dorénavant de, de, de voilà, il a, il a jugé en tout cas que, que Zola avait fait son coup d'éclat mmh, et qu'il fallait euh, pas. Et qu'il fallait et que, voilà, maintenant que la condamnation avait été euh, donnée, afin de gagner du temps, ils ont voulu le faire partir à Londres et voilà, euh, Clémenceau est parti sur une autre stratégie après. Il a, il a voulu, il a dit à Zola, voilà, tu as fait ton travail, maintenant euh, temporisons, non, temporisons les choses de ton côté. Ouais. Et, et revient quand ça s'est un peu calmé. Voilà.
1: Alors j'imagine, vous me parliez d'Alain Pagès tout à l'heure, j'imagine effectivement le, le, le bonheur que c'est. Je vais les, juste les lire au début, c'est très lisible. Hein. Il a une écriture oui, reconnaissable euh, entre tous, bien sûr. Voilà. Euh, pour la lumière, il faut pourtant répondre à toutes les sottises qui se disent et s'impriment. Rien n'est d'une imprudence plus jésuite euh, que de prétendre euh, que mes amis et moi, nous fuyons le débat et que nous esquivons la cour d'assises pour ne pas avoir à faire la preuve que nous avons promis de produire. La vérité aveuglante, et pourtant que ce sont nos adversaires qui le premier jour, et par les moyens les plus monstrueux, se sont efforcés et s'efforcent encore de nous fermer violemment la bouche, oui. etc., etc. Bon, le reste, vous allez aller au et salon va, et vous allez le lire. Il va
0: dire une phrase magnifique, oui. hein. euh, il va dire de toute mal lettre au président de la République, donc le fameux j'accuse, mm -hmm. on avait savamment extrait quelques lignes limitant les poursuites uniquement pour empêcher la vérité de, de se faire jour sur l'affaire Dreyfus. Enterrer l'affaire, tout l'ardent désir était là. Donc Et à la fin, il finit par cette formule magnifique qui rappelle un peu « j'accuse ».« Nous resterons les soldats impassibles du vrai, incapables d'une reculade, capables de tous les sacrifices ». À noter un dernier détail, c'est que « j'accuse », c'est « je oui. ». Pour la lumière, c'est « nous mmh. ». On est passé du « je » à vraiment à
1: un, un collectif, un un collectif ouais.
0: euh, uni et déterminé. Mmh. Et quand il dit « nous resterons les soldats impassibles du vrai, incapables d'une reculade, capables de tous les sacrifices », ça, c'est du jusqu'au boutisme où je n'y connais
1: rien. Mais oui, oui, bah, ça c'est clair. Non, si vous connaissez beaucoup, beaucoup. Ça c'est clair. Pff, je vous le rends Je suis obligée Eh oui oh là 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 là. Euh, voilà. Allez-y, bon, un bah, regret, vraiment. Il y a combien Il y a quatre pages Il y a cinq pages. Il y a cinq, cinq pages. 5 feuillets. Voilà. Cinq feuillets. Euh, clairement, donc ça, ce sera exposé, ce manuscrit, oui. ce petit bijou, ce sera exposé dans le, dans le salon du livre rare. Euh, Hervé, là, on a, on a Laurent, qui est un connaisseur absolu, qui raconte ah, avec non, beaucoup non, de passion. Oh, bah, je suis quand même un petit peu, jeune homme. Oh, <rire> euh, tous vos libraires, ils sont tous comme ça et, et et on a quasiment là, on parle évidemment de cela parce que ça nous intéresse j'ai envie de dire au plus haut point ici avec mmh. ce manuscrit mais euh, clairement il y a beaucoup, beaucoup de, de, de petits bijoux comme ça et de choses extrêmement rares ouais, dans le salon
2: tout à fait en fait je suis très heureux de la présentation que vient de faire Laurent parce qu'il montre vraiment à quel point nos libraires sont spécialisés mais oui. ils sont passionnés déjà euh, et ils sont spécialisés et ultra compétents dans, dans leur domaine même s'ils ont à chaque fois tout à refaire, c'est à dire mmh. que l'exemple-là est assez révélateur et parlant. On trouve des documents qui sont très souvent uniques, même si on vend des livres par définition, mmh. qui sont des multiples absolus, il y a toujours un petit supplément d'âme dans un Mais exemplaire, oui. parce sa provenance, son parcours, sa reliure, une dédicace, etc. Euh, pour un document autographe, là, qui est oui. par définition mmh. vraiment unique, euh, il y a tout un travail à faire. Parce que, comme il l'a dit... Euh, on peut les trouver dans des ensembles où l'objet n'est pas vraiment mis en valeur, où personne n'a vraiment s'est donné la peine de travailler. Là, il y a une recherche à faire. Il y a un travail de détective, d'historien, oui, universitaire, est est qui est passionnant. Ouais. On apprend évidemment beaucoup de choses. On appelle d'autres spécialistes. Et c'est le travail que, que font les libraires un petit peu au quotidien euh, sur tous les textes euh, vers lesquels ils doivent se porter. Alors, euh, Laurent l'a fait là pour, euh, pour cette partie et à la fois et littéraire et historique, historique oui, c'est rare d'avoir ouais, ouais, les deux entre comme de ça. Monde. mais ouais. Zola lui est un très très bon oui, euh, voilà. il avait tout hein. voilà, il y en a un porte-drapeau de, euh, de ce mélange justement entre l'homme engagé mm -hmm. mais c'est très souvent le cas en littérature mais dans tous les libraires et galeristes qui, sont, qui, sont, euh, qui seront au salon il y a des gens qui sont, euh, dont la spécialité sont, sont les incunables. Alors, les incunables, c'est les livres imprimés avant 1500. Ouais. Voilà, c'est un tout autre monde, évidemment. Mais, euh, voilà, ils auraient, mais alors,
1: euh... avant 1500, les livres imprimés, ils étaient imprimés en combien d'exemplaires ben, Ils n'étaient pas imprimés. Mais ils, étaient, ça. ils étaient
2: manuscrits. <rire> il y avait les, les moines euh, Donc, forcément, dans les monastères. Euh, éduit, hein. euh, il fallait plusieurs mois, voire plusieurs années, pour, euh, pour dupliquer ces ouvrages. Hein. Mmh. L'imprimerie est inventée euh, par Gutenberg, après... tout le monde sait donc au milieu, euh, milieu du XVe du siècle, euh, à partir du moment où les presses mobiles euh, vont commencer à se répandre dans, tout, dans toute l'Europe, hein, en Allemagne d'abord, et ensuite en Italie, puis en France, aux Pays-Bas, bah, le savoir va se démultiplier, et on va imprimer les livres euh, à partir de ce moment-là, euh, petit à petit. Donc, tous les libraires sont spécialisés. On a des, des, des libraires qui sont spécialisés dans les cartes anciennes, dans les oui. livres de sciences, euh, voilà. les grands traités scientifiques, de mathématiques, d'astronomie. Bah, tout ce qui fait aussi l'histoire des idées et l'histoire de nos civilisations, à vrai dire. Euh, donc, il faut sou très souvent beaucoup travailler euh, sur les objets, euh, sur la reliure, sur les papiers, les différents types de papiers employés par les typographes, par les imprimeurs au fur et à mesure de... de des siècles d'impression, tout ça a su se perfectionner pour, pour que ces objets-là aussi soient encore présents parmi nous aujourd'hui. Il y a une longévité mais tout oui, à fait extraordinaire. Ça. Et puis c'est en excellent... Enfin, là, la ouais, lettre ouais. de Zola, elle est en excellent état. Oui, alors clairement. Ça, il faut en prendre soin, bien évidemment, mais on est très, parfois très souvent surpris de la qualité des, des ouvrages qui ont traversé euh, 3, 4, 5 ouais. siècles. Pour arriver jusqu'à nous, et on a des, des reliures ou des, des, des papiers qui sont dans des, dans des, dans des états absolument merveilleux. Donc, euh, et c'est aussi un petit peu également le rôle des libraires, de coder des passeurs, des gens qui vont prendre soin de conserver des objets pour, euh, pour bien, bien les présenter, bien les, les valoriser, dans le sens de les préserver, euh, pour ensuite. Euh, et les, les collectionneurs font ce même travail-là de, de, de créer une collection euh, sur tous les sujets, que ce soit la géographie ancienne, les mathématiques. Euh, euh, les sciences humaines. Euh...
1: Il y a beaucoup de beaucoup de mal. On va continuer à en parler et on parle du salon de livre rare qui a lieu qui va ce week-end donc il y a eu l'inauguration jeudi et ensuite c'est tout le week-end au grand parler. On en parle avec nos invités ce matin et vous aussi vous avez amené des choses hein. Oui, Hervé. Vous... Mais, mais avec ce qu'avait amené Laurent de l'autre côté, vous intéresse que ce soit. Euh... Ah
2: je sais pas si je eh, pourrais être aussi. Bon et eh
1: ben écoutez oh, on bien. le saura après la pause musicale à tout de suite.
3: Radio's on, and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know it is. You can't stop. Carving you up alright You say you gotta stay hungry Hey baby I'm just a fast start I'm dying for some action I'm
1: du Salon du livre rare ce matin qui va avoir lieu au Grand Palais. Vous pouvez évidemment vous y rendre et euh, on en parle ce matin avec deux libraires passionnés et le président euh, du salon, Hervé Valentin et Laurent Oxietre. Alors, Laurent nous a raconté, il nous a montré avant ce fameux manuscrit euh, inédit de la euh, suite de, de son Jacques qui va être présenté au salon. Mais je vois, Hervé, que vous êtes venu aussi avec des jolies choses.
2: Je suis Alors, avec, avec deux livres. Euh... Moi mmh. bon,
1: non, j'en vois cinq là. Oui, parce qu'il y a. Ah, ils sont dans la, la boîte là. D'accord.
2: C'est un, un roman en trois volumes. Ouais. Cas, il paraît à l'origine en trois volumes. Je vais commencer par celui qui est tout seul, parce que ça va me permettre de, de poursuivre mmh. le, ce qu'a qu raconté euh, Laurent. Euh, c'est un livre euh, de Joris Carl Huysmans qui oui. s'appelle En route, mmh. qui est publié en 1895. Euh, c'est un livre qui a été imprimé à environ 2000 exemplaires au moment de sa sortie. Mais celui-ci a une particularité, parce que c'est justement l'exemplaire d'Emile Zola. Non <rire> <si>. <rire> voilà. Quelle force Huysmans et Zola étaient très liés. Euh, Huysmans s'est approché du, du, du groupement des, des, des naturalistes très très tôt, vers les années 80. Euh, ils ont beaucoup, ils ont une relation de correspondance absolument merveilleuse entre les deux hommes qui existent. Là, on est, on est juste avant en fait, le début de l'affaire Dreyfus. Hein. Mmh. Euh, on est en 1995. Euh, Zola, lui, vient de terminer euh, son cycle des Rougon-Macquart avec le docteur Pascal, oui, oui. le nom d'emprunt qu'il prendra quand il partira mmh. en Angleterre à Londres. Euh, et voilà donc ça c'est un exemplaire euh, dédicacé donc, mm -hmm. euh, ce qu'on appelle à un envoi Zola. signé ouais. euh, donc il est envoyé à donc une détigraphe donc autographe et manuscrite euh, comme bien souvent elle se trouve sur la, sur la page de garde de mm -hmm. l'ouvrage je vais la montrer allez-y voilà. montrez-la en fait le texte est très simple mais c'est c'est très souvent le cas à Émile Zola son ami lui ce qui est une vraie marque d'amitié c'est-à-dire oui. il y a beaucoup d'envois de circonstances euh, à cette époque déjà, de ce qu'on appellerait des services de presse. Oui, euh, oui, c'est euh, ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui, euh, on les a. Ça très bien. Donc de faire des envois de, de circonstances. Là, la marque, son ami, mm. entre deux écrivains de cette importance-là, oui. en 95, Ezola et Huismans sont des... C'était des, des grands, des... ouais. Des des, des grands, grands, grands écrivains déjà, déjà reconnus. Donc euh, voilà, ça c'est un exemplaire qui, qui, pour cette raison de provenance, est évidemment recherché par des collectionneurs, mm -hmm. parce qu'elle est le témoin euh, d'une action entre les deux hommes, à un moment très particulier de leur histoire. En, en route, en plus, raconte l'histoire de la conversion catholicisme de Bismans, mm -hmm. à un moment où Zola va entamer, lui, un, une trilogie, dont le premier volume va, va, va porter sur Lourdes, où il aura une vision très très acerbe du, du catholicisme notamment, donc c'est très intéressant de, de oui, voir voilà, les conversations ce, ce, on on les ce qui se passe ouais. entre les deux hommes. Et voilà, là aussi, on est dans quelque chose d'unique, parce qu'il n'y a évidemment qu'un seul exemplaire. Vous l'avez retrouvé comment, celui-là, alors euh, du, Chez un collectionneur privé qui ouais, qu l'avait qu acquis il y, a, il y a près de 30 ans, euh, chez un libraire. Mm -hmm. Voilà, et il, avait, il a décidé de, de... De vous le vendre. De, de comment, le vendre.
1: Comment on détermine... Je pose la question finalement à tous les deux. Comment on détermine les, une cote D'abord, est-ce qu'il y a une cote pour euh, certains livres, euh, certains ouvrages Est-ce que c'est vous qui l'a déterminé Est-ce que... Euh, voilà, Comment on détermine le prix de quelque chose qui, a priori, n'en a pas vraiment
2: c'est toujours euh, <rire> c'est toujours compliqué, c'est le travail justement d'un expert et d'un grand spécialiste qui a qui a à la fois l'habitude, euh, parce qu'il est au cœur de, de ce qui se passe, et il fait une sorte de veille quand même sur mm -hmm. l'actualité, de ce qui se passe chez ses confrères, de ce qui se passe dans le domaine des ventes publiques. Euh, et puis après, euh, chacun a son domaine d'expertise, où on, on connaît à peu près la valeur des choses, même si tout est toujours sujet de, de variation. Bien euh, sûr. Euh, de mode aussi, euh, d'environnement et puis de qualité d'exemplaire. C'est-à-dire qu'un qu exemplaire, là, pour reparler des livres, euh, qui sont donc des multiples, c'est toujours compliqué. Il y a des livres, euh, les gens très souvent nous disent Ah, mais sur Internet ou chez tel libraire, j'ai vu ce livre-là, oui. ça vaut tant. Mais c'est toujours à nuancer pareil, parce que oui. justement, il y a une spécificité d'exemplaires, de papier, de tirage, de reliure, etc qui peuvent être, euh, voilà, donner des grandes, grandes variations. Grandes vraies, son prix. Donc, je dirais que c'est l'expérience qui, qui permet d'approcher au mieux la, la, la justesse d'un prix, hein, quand, il faut, quand il faut en proposer un, que ce soit à la vente, mais aussi à l'achat. Oui, hein, à l'achat oui, bien sûr. Pour prendre l'exemple du collectionneur-là, lui, il l'avait acheté acquis, il y a plus de 30 ans, évidemment. Euh, voilà, il a fallu nous proposer un prix, qui soit un prix juste, évidemment. Euh, donc, tout ça... Est... Bon, je parle aussi, Laurent, mmh. tu veux ajouter...
1: Laurent, comment oui. vous déterminez voilà. le prix Comment, euh, voilà, fait manuscrit... manuscrit
0: euh... Euh... Oui, il... il... On va pouvoir donner une cote euh, sur euh, une lettre de Georges Sand mm -hmm. euh, qui a énormément écrit euh, correspondance à profusion avec euh, voilà, des parfaits inconnus ou des gens illustres. Bon, quand elle écrit à un parfait inconnu et qu'elle raconte euh, comment elle a cuisiné sa salade de tomates la veille, <rire> voilà, ça va être euh, 300-400 euros. Ouais. Voilà. Bon,
1: euh, quand donc, même pour une euh, recette de salade ouais. de tomates c'est euh, Georges oui, Sand. Voilà. Mais, bon, mais, mais, mais okay. c'est un
0: écrit de <rire> Oui, oui non, non, voilà. tranquille. Après, voilà ce qui va déterminer vraiment, euh, à partir du même auteur, justement, prenons mm -hmm. Georges Sand. Georges Sand, sur un même papier, avec la même écriture, la même signature, qui va parler, voilà une lettre qui va être envoyée de Valdemosa, euh, en compagnie de Chopin, euh, voilà, à Mallorque euh, et qui va raconter euh, comment euh, les mélodies de Chopin, en train de composer ses préludes, envoûtent euh, tout, tout, tout le village. Euh, oui, ça, ça va faire 20 000 euros. Oui. donc euh, c'est le même papier c'est la même écriture, c'est le même personnage mais c'est le contenu, est le contenu va, historique exactement. qui va faire autre chose après ouais. il y a aussi d'autres petits détails qui vont faire qu'un manuscrit va être ou une lettre va, être, voilà, va varier avec les prix euh, les gens aiment beaucoup beaucoup à la signature
1: Oui. Voilà. il est signé là le Zola
0: oui tout est signé mm -hmm. alors de Londres, ce qui est assez drôle c'est que donc, Zola a toujours signé Émile Zola, oui. une belle signature Oui, euh, oui oui voilà. on la voit très bien mais de Londres, il écrivait Enfin, Z, Z, ouais. Z, euh, voilà. Incroyable. Ouais. Z ou E, euh, façon de peut-être de crypter. Bon, évidemment, tout le monde reconnaît son écriture. Mais oui. De Londres, il, il écrivait juste. Il écrivait avec, juste
1: une Z. avec le Z. Ah oui, là, vous en avez plusieurs. Ça, tout ça, c'est en vente. Vous pouvez donner ouais. une idée d'ordre de, de, de prix ou pas
0: Alors effectivement, voilà, comme comme George Sand, Zola a énormément écrit. Il y a mm -hmm. beaucoup de lettres de lui sur le marché. Mais ce qui va faire que Zola va coûter plus cher sur une lettre, c'est quand il va parler de Germinal, quand il va parler oui. de la l'assommoir. Et ah ouais,
1: puis là, quand il parle de l'affaire Dreyfus, on est d'accord Et quand que, il va parler voilà. de l'affaire Dreyfus,
0: voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime Zola. Donc ces lettres-là, euh, qui sont toutes les trois d'un vrai intérêt historique avec des formules assez, assez belles, euh, je les proposerai à 7000 euros pièce. Euh, voilà, euh, maintenant c'est vrai qu'on peut acheter aussi des lettres de Zola à 500 euros. Oui, mais, mais bon, c'est pas les mêmes. Pas non, non, mais chose, la, non. La, la
1: rareté, non, non, mais on est là quand ouais. on se met du tout un prix, ou qui me foule, pour des choses, enfin, pour des, des sublimités euh, comme ouais. celle-là. Alors vous avez autre chose encore, Hervé, euh, je n'ai pas oublié, oui, là-bas, il y en a trois là-bas.
2: On va rester au 19e siècle mm -hmm. euh, avec euh, un auteur étranger, un auteur russe, Léon Tolstoï Oui. Euh, voilà, ça une nous édition, va aussi. L'édition originale de Guerre et Paix.
1: Ouais. Euh,
2: <rire> alors ça montre bien aussi euh, les, les parcours des ouvrages et de l'impression des les, les frontières naturelles mmh. et les passerelles entre les pays. À ce moment-là, Tolstoï parlait parfaitement bien le français, oui. hein, il y a une correspondance avec, avec Maupassant et même avec Zola aussi. Et la première édition française, donc la traduction, elle est supervisée par Tolstoï en Russie et elle est imprimée à Saint-Pétersbourg. C'est euh, Tolstoy qui s'occupe de, 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 de faire cette édition-là. Elle a imprimé hein, simplement 500 exemplaires qui sont envoyés, euh, on est quand même en 1860, oui, oui, oui. Il faut, avec toutes les difficultés qu'on qu peut imaginer, pour être vendu pour le compte d'un imprimeur russe et diffusé par la librairie Achète à Paris. C'est excessivement rare d'avoir cette édition originale. Achète. L'année suivante fera euh, ce qu'on appelle couramment l'édition originale française de Guerre et Paix, mais la oui. vraie édition euh, originelle, elle est imprimée un an plus tôt à Saint-Pétersbourg euh, en 1879. Voilà donc c'est donc c'est celle que voilà, vous avez. Alors, elle l'avait
1: Il aussi existe très très
2: peu d'exemplaires comme celui-ci. Il, mmh. il y en a quatre exemplaires en bibliothèque euh, seulement. C'est ce oui. vraiment très très peu. Et celui-ci est le seul exemplaire qui soit à la fois avec des reliures d'époque mmh. et surtout avec ses couvertures a pas de originales titre. qui sont conservées.
1: Ouais. Le titre est où Il est sur la tranche ou il, il est toujours sur le dos. Le dos. Voilà. Ça, ça
2: s'appelle le dos, la tranche. La est tranche est au-dessus. Ouais, ouais. voilà. Donc là, comme le, le guerre épais est en trois parties, oui. euh, le, Partie euh, le volume hein. est publié mmh. en, en trois parties, donc on a donc trois volumes 1, 2 et 3. Voilà. Donc mmh. ça, c'est d'une vraie rareté mmh. parce que. Alors c'est un multiple, mais avoir un exemple quand même, de ouais. cette qualité-là, euh, les papiers russes en plus sont très souvent de très mauvaise qualité, donc les, sur les 500 exemplaires qui ont été envoyés à Paris, ils ont été vendus simplement sans reliure. probablement, mm -hmm. ils ont été sûrement abîmés, des tomes ont été perdus, c'est pour ça que là on est vraiment d'une question de rareté, on parle de quel, ouais. quel est le prix, là on est sur quelque chose qui est excessivement rare, euh, pourtant ça n'a que 150 ans, ça a oui, déjà, 150, ça a déjà on peut dire, 150 ans, mais euh, ouais. voilà, si... Il y a peut-être 15 ou 20 exemplaires dans le monde maintenant, mmh. a priori. Oui, pas donc, clairement. Voilà. Et on en a un dans le studio sur donc, les 15 il exemplaires. On en a ici. Donc voilà, tout ça fait. Il y a la rareté. Euh... La signature de Zola aussi est un bon exemple. Ah ben bah oui, que, là aussi. Le signe ouais, Z. Que faire, Alors, ouais. voilà, Donc c'est pas Zoro, c'est Zola. Parce que 95% ou 18% des lettres de Zola sont signées. Et Zola. Zola ouais. Donc là aussi, ça peut participer de la, de la... du petit plus d'un mmh. document parce qu'il a une petite particularité sur le lieu où il a été rédigé, À qui il est envoyé. Euh, voilà, des, c est, c est, c est, des, Ce sont des objets aussi, avant tout. Mais oui, c'est ça, c'est des objets euh, d'art. Ouais. Surtout pour les manuscrits, beaucoup mmh. plus que les livres où il y a aussi un goût pour les vers le texte qu'on a aimé. Soit de posséder en édition originale ou avec une, quelque chose d'un peu touchant comme la dédicace dont on a parlé oui, tout à
1: l'heure. On va parler dans un instant de l'agenda de Gainsbourg. Du coup, je vais demander à mon réalisateur Daniel Tapia, il m'écoute bien sûr, Daniel, de nous retrouver la chanson Le sable et le soldat de Gainsbourg parce que je voudrais la faire découvrir à mes invités. Je, je leur en ai parlé hors antenne. Un mot, euh, Laurent Jollet, vous nous disiez tous les deux, qu'est-ce qui vous a amené finalement à être libraire Est-ce que c'est l'amour euh, du livre C'est l'amour des auteurs Et, et de, qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser finalement dans, euh, dans ces livres rares dans ces manuscrits pour vous,
0: Laurent Alors, moi, j'ai constitué au début une collection très modeste autour de la Révolution française, des écrits de Danton, etc. Oui, mais quand vous étiez
1: petit, vous vouliez être libraire, c'est ça Je fais là. Ah, ben voilà, vous voyez, c'est ça que je veux savoir. Je suis
0: destiné à être libraire, mais alors rien du tout. J'ai commencé à lire très, très tard pour parler de littérature. Voilà, mes premières lectures, c'est Émile Zola. Bon, voilà. En passant, Émile Zola.
1: Ah, bah voilà, c'est bon, vous avez dit au gagnant pour
0: moi. Mais j'ai commencé à lire très tard. C est, c est, euh, voilà, je, je me suis spécialisé dans les manuscrits mmh. parce que vraiment j'ai cette fascination pour des, des documents qui ont été euh, touchés, euh, l'encre a été posée par ces auteurs mmh. et c'est quelque chose... Vous voilà, avez du beau
1: passant presque
0: Non, j'ai tout vendu en beau passant, j'en ai plus. Même pas vous m'en avez gardé, c'est <rire> terrible ça. Ah, bon, si vous en,
1: fait. en retrouvez un, hein, vous, vous penserez à moi. Je vous en genre, ouais. alors, Il en a regardé <rire> la, la, la concurrence. Donc comment vous êtes arrivé libraire
0: euh, bah, au début, voilà, c'est en ayant constitué une, mmh, une collection de manuscrits. Mmh. Puis, bon, bah, voilà, j'ai développé ça en activité de libraire euh, parce que, euh, voilà, j'y voyais quelque chose. Euh, euh, presque ludique finalement, ah de, oui, de chiner, finalement, euh, bah euh, ça. de revendre. Et
1: comment est-ce qu'on arrive, alors je pose la même question aussi à tous les deux, comment on arrive finalement à revendre Alors vous allez me dire, c'est comme un artiste, quand il crée, il aime ses hommes, il faut bien mmh. qu'il les revende parce que voilà, c'est le but aussi. Mmh. Mais quand on a des, des, des objets aussi incroyables, des manuscrits aussi incroyables, c'est dur de s'en séparer
0: Alors, chez moi en tout cas, j'ai plus ce, ce, ce sentiment de. Bah d'observation de, de, sur un document incroyable que je, mmh. que je vais acquérir. Et puis, l'attachement va, va, va se créer avec le temps. Je vais m'y attacher de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on euh, euh, est toujours euh, excité de trouver quelque chose de nouveau derrière. Mmh. Euh, et pour euh, acquérir cette chose nouvelle, il faut vendre ce qu'on a déjà. Bah, oui, oui ouais.
1: je comprends. Très bien. Hervé,
0: c'est pareil C'est-à-dire ouais. qu'il faut
2: sans cesse se renouveler. C'est un des, un des rares métiers, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est un métier où on est en perpétuel apprentissage aussi. Donc, mm -hmm. euh, même après 50 ans, 60 mm -hmm. ans de librairie, euh, moi je, quand je rencontre des libraires euh, qui ont 50 ans de librairie derrière eux, ils me disent toujours euh, J'ai encore appris quelque chose de nouveau mais ce oui. matin, parce Ça, que voilà, ce livre-là, ce manuscrit-là, cet auteur-là, j'avais appris. Et voilà, donc pour pouvoir retrouver toujours des nouveaux, nouveaux documents, des nouveaux livres, il faut savoir se détacher des autres. Mm. Donc, c'est très difficile euh, d'être à la à fois collectionneur, bibliophile oui. et oui. libraire, c'est presque paradoxal et presque impossible, j'allais mm -hmm. dire. Après, non, on a tous toujours un petit peu envie de garder, et puis on les garde temporairement. On est, encore une fois, des passeurs, donc oui. on les a aussi Exactement. suffisamment de temps. Des fois, on essaye d'être piano-piano pour les garder le plus longtemps <rire> non, possible. Et, <rire> et en profiter le maximum de temps, parce que c'est vrai quand on trouve des pièces extraordinaires, on, est, on, est, on a, on oui, a on vraiment envie en de les profiter. garder un, mm -hmm. temps, un, un, un petit peu. voilà.
1: Alors, Gainsbourg. Euh, Gainsbourg et l'agenda Hermès, l'un des agendas Hermès de Gainsbourg, ce que vous me disiez, Antenne, il en avait euh, 3-4 par an ça faisait oui, trois mois, ce sont des agenda. agendas
2: voilà, trimestriel donc il avait commencé je crois de, depuis le début des années 80 euh, à, se, à se fournir et après on lui a gracieusement offert tous les ans euh, oui, bah, Hermès, il, il pouvait. ça euh, tranquillement et puis à la maison ça avait fait aussi un, un sac spécialement pour, euh, pour Jane Birkin aussi Oui, bah, oui le fameux Birkin, le fameux Birkin. <rire> on, euh, on parlait pas C'est euh, euh, une belle histoire et mm. donc Gainsbourg utilisait ses petits agendas comme, euh, comme agenda de rendez-vous donc il marquait mm -hmm. absolument, euh, absolument tout hein. il n'avait pas de ordinateur ou téléphone pour marquer tout ça donc euh, il marquait du rendez-vous chez le coiffeur à ses petits pense-bêtes donc on, nous on a un exemplaire de, de, du dernier trimestre de l'année 88 donc qui vient de terminer euh, la série de concerts qui donne aux Zénith, oui, aux Zénith la, ouais. la, la, la fameuse euh, grande grande euh de concerts années, très années, très ouais. importante euh, voilà donc il va à New York il se passe plein de choses dans sa vie il a réussi séparer d'avec euh, d'avec Jane mmh. il parle beaucoup de Lulu mais oui euh, il va faire une première émission de télé avec lui avec euh, Jean-Pierre Foucault il en est très fier il le marque parce que l'occasion de cette de cette émission euh, c'était l'année, le, le, enfin le moment où sont sortis les, les CD-DVD, oui. et le premier CD-DVD à être pressé euh, par Sony, c'était oui, la marque. C'était un, un clip de, de Mont Légionnaire oui. de Gainsbourg, qui lui avait été offert dans cette, euh, cette émission-là, donc il l'avait rageusement entouré sur son agenda, <rire> après coup, pourtant très content de, de tout ça. Donc voilà, alors... Euh, voilà, il parle beaucoup de ses piles parce qu'il a toujours un Walkman avec lui hein, oui. à Gainsbourg. Il écoutait tout le temps, tout le temps de la musique. Sur son Walkman, donc, toutes les 4 ou 5 pages, c'est marqué, racheter, R des, racheter piles, des piles. C'était <rire> vraiment très, très important pour lui. Il aujourd'hui avec lui. Voilà, donc ouais. ce sont des, des petits morceaux de vie euh, de, de Gainsbourg. Et on a un autre document en parallèle qui est assez, assez amusant, euh, qui nous replonge ben, presque 30 ans plus tôt avec lui. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand Gainsbourg débute sa carrière... Euh, il sort son premier album en 1959 il a du mal à être connu, à mmh. le vendre il vient de changer de nom pour utiliser celui de Serge Gainsbourg comme nom de scène et il y a un article qui paraît dans le, dans le canard enchaîné qui est signé Boris Vian mmh. qui lui fait un très très bel article sur sa carrière et donc c'est à ce moment là que les deux hommes se, se rencontrent et peu de temps après leur rencontre euh, Boris Vian euh, qui vient de finir un, un livre sur la musique qui s'appelle En avant la zizique mm -hmm. qui est en 1959 euh, Boris Vian offre un exemplaire à Serge Gainsbourg. Ouais. la dédicace dit Allez Serge, on les aura <rire> Et on a également cet exemplaire euh, oh là, 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 là. donc c'est vraiment on a on a voilà le tout début de carrière de Gainsbourg en ah ouais. 59 avec avec une dédicace qui lui est faite par, par Boris Vian qui ouais. va mourir quelques mois plus tard pendant la projection de J'irai cracher sur vos tombes. Mm -hmm. Donc c'est sûrement le la seule la seule trace d'un lien entre les deux hommes, Ils s'appréciaient. ils ont fait une dizaine de concerts ensemble dans les caves de Saint-Germain cher, à... ça ça vaut 10 000 euros. Oui. Ouais, C'est un morceau <rire> d'histoire. Voilà. C'est un morceau d'histoire, je pas, sais. je, Tout je pose la question comme ça. Hein. <rire> et bon, rassurez-vous, au Grand Palais, il y a aussi euh, on a un esprit qui s'appelle le stand découverte, oui. euh, où tous les libraires euh, jouent le jeu et euh, apportent euh, entre, entre 10 et 20 ouvrages. Mm -hmm. Euh, qui sont à moins de 200 euros oui. et pour bien montrer aussi que le livre ancien et la collection de livres ou même d'autographes, ça, ça peut être mais oui. quelques dizaines ou quelques petites centaines d'euros comme l'a dit justement mais oui. Laurent, un voilà. petit billet de Georges Sand ou des Zola pour une prise de rendez-vous ou un, un, un remerciement pour, pour une lettre envers un journaliste C'est mieux qu'un bouquet de fleurs, on est d'accord voilà ouais, est, et voilà, C'est très très joli et voilà, ça ne, ce ne sont pas des budgets oui. de dizaines de milliers d'euros pour ne... beaucoup d'argent et de, de très... De montants qui sont non, importants mais évidemment mais de... Il y a le, le panel aussi est très très large et on a aussi une dimension de, de, de pédagogie et de mmh. montrer aussi que, que tout ça n'est pas, pas une niche sur le marché de la collection mais, mais que c'est aussi non, non, un qu il y en a pour des tous les... textes qui ne sont pas réédités et on pour permettre à tout le monde de, 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 de pousser un jour le, la porte d'une librairie. Bon, et puis là, en ouais, même
1: temps, de, de... se, se rapprocher, Laurent, du micro quand on parle. C'est
2: par là qu'on a bien commencé. Bien sûr. Mais ouais. oui, c'est ouais. par là que
1: vous avez commencé, clairement. Et bien voilà, on m'a fait découvrir beaucoup de choses. On va continuer jusqu'à 12 heures. Je vais vous faire découvrir, donc, nous, notre, euh, notre découverte d'il y a quelques années sur RCJ, cette inédite Serge Gainsbourg. Je vous mets au défi lequel des deux pour trouver le texte original, parce que nous, on a retrouvé la musique et la chanson. Voilà, où est le texte Est-ce qu'il est, quel... est forcément quelque part Il est forcément quelque part. est forcément, est forcément, Après, forcément quelque part. Ok, et bien voilà, rendez-vous l'année prochaine, la qu'on le retrouve. En Écoutez, c'est Serge Gainsbourg sur RCG.
4: Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël. I d'Israël, je défendrai contre tout ennemi, le sable est la
1: Gainsbourg, à l'instant sur RCJ, avec le sable et le soldat. On a donc lancé le défi ce matin à nos invités de me retrouver le texte, je suis sûr qu'ils sont capables de le faire. Alors, le... Hein? oui Très Très beau texte, hein. c'est, euh, voilà. Alors, quand on connaît bien Gainsbourg, c'est évidemment extrêmement émouvant et surprenant, mais pour ceux, j'ai reçu beaucoup de spécialistes de Gainsbourg dans cette émission, qui tombaient un petit peu des, des nues de cette déclaration euh, d'amour incroyable, effectivement, à Israël et, et au peuple juif. Mais quand on connaît tout ce qu'a écrit Gainsbourg, même parfois, on, on va dire, au second ou troisième lecture, euh, on comprend tout à fait. Alors, euh, c'est donc du 18 au 20 septembre, euh, les libraires, on l'a dit, est-ce qu'il n'y a, a pas que des libraires, mais il y a aussi il y a des galeries, il y a des manuscrits, il y a des autographes. Qu'est-ce qu'il y a en autographe un peu, un peu particulier, peut-être, qu'on peut trouver
2: ah, tout n'a pas été encore dévoilé par mes par mes confrères qui aiment bien. Ah parce euh... qu'ils
1: disent pas ils gardent ah, ordinairement tout. Non. Ah, ah. Ils disent pas
2: tout ça fait enrager notre, <rire> notre, notre attaché à cette presse. Mais... Ah bah, j'imagine elle est là pour mettre en avant ce
1: qui. Euh... Mais, Moi c'est euh... comme ça qu'elle m'a pété elle hein. m'a pété avec ça le volat, le. Non Dreyfus, non je sais qu'il qu y aura des, hein. des
2: très beaux documents autour de, de, de Kessel, du du Marquis de Sade également mm -hmm. euh, un libraire va sortir des archives littéraires autour de la bibliothèque de Georges Pompidou oui. euh, qui était un grand grand passionné de, de poésie surtout et même, il a même publié une, une anthologie de la, de la poésie française qui est très très jolie et je crois que le manuscrit sera, sera en vente à Paris euh, voilà après euh, tous les domaines encore une fois de, 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 des sciences et des arts sont, sont respectés dans la, domaine, dans, dans, dans la limite où c'est possible on parlait de rareté de manuscrits il y a des, oui. des, des autographes qui n'existent quasiment pas hein. si vous voulez trouver un autographe de, de Jean de La Fontaine ou de Molière ouais. euh, c'est très difficile, pas. ça ouais, n'existe très... pas enfin, ouais. ça existe à quelques unités mais mm -hmm. c'est d'une rareté euh, folle proverbiale comme on dit mm -hmm. euh, voilà mais sinon euh, je crois que dans tous dans les, les domaines possibles euh, des beaux-arts de la littérature, de, des sciences, des voyages. On peut, on peut vraiment trouver euh, un, un bonheur et une émotion particulière en allant se promener dans les, dans les allées du salon mmh. parce que tous les domaines vraiment sont représentés. Sont, sont oui.
1: À partir de quand un autographe prend de la valeur Est-ce que c'est terrible de dire, mais c'est au décès de la personne qui l'a euh, créé Ou alors, est-ce que c'est la rareté, parfois, qui va faire que, euh, voilà, comme il en a signé
2: très peu, ça prend plus de valeur pas forcément l'ancienneté, parce qu'il y a des auteurs qui, qui prenaient un Anatole France, par exemple, qui mmh. était considéré au début du siècle comme le plus grand écrivain français. Euh, un autographe maintenant d'Anatole France, ou même une édition originale d'un ouvrage d'Anatole France, n'atteint pas des, 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 des sommes euh, folles. Donc le temps, là, a fait son son... son... Affaire, mais dans le mauvais sens pour lui, on va dire, en termes de, de, de demande. Alors qu'il y a des écrivains contemporains, euh, prenant Michel Houellebecq par exemple. Oui, alors euh, je crois
1: que vous avez le premier texte de Houellebecq.
2: Voilà. Ça alors, euh, oui, enfin, il y a plusieurs de mes confrères. Il y a, voilà, il y a Christophe Champion euh, qui, qui a, lui, le premier texte paru de, de, de Houellebecq dans une revue quand il était étudiant, euh, dans un fanzine hein, de. de de fac. Euh, voilà, ça c'est... Ou même une dédicace, une simple dédicace de Michel Welbeck aujourd'hui, est déjà collectionnée. C'est-à-dire ouais. qu'une dédicace de Welbeck sur, sur ses premiers ouvrages, ça a déjà une ça valeur déjà une de valeur. plusieurs centaines, voire davantage. Donc, euh, le temps, effectivement, <rire> euh, peut faire son affaire. Après, c'est une question de, 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 de demande aussi, mm. euh, et de rareté, encore une fois, et d'intérêt, pour parler des autographes, du, de contenu, quand même, avant tout pour du manuscrit, c'est quand même le contenu de ce que dit la personne, oui, qui, est qui est intéressant. Si, si c'est oui. vraiment unique, avec une portée un peu, un peu historique ou importante pour sa vie ou son mmh. environnement, c'est évidemment une donnée mmh. voilà. Et pour les livres, c'est plutôt la rareté de l'ouvrage, ou son tirage. Il y a ce qu'on appelle des grands papiers ou des tirages de tête, ou des très belles relures, pour parler de livres anciens. Mmh. Il y a des livres qui ont été tirés au 18e, 17e, à quelques dizaines d'unités. Donc, euh, ils, sont, ils sont, par définition, rares. Donc, euh, voilà, mais... La rareté ne fait pas tout. Il y a des textes du 17e qui peuvent être excessivement rares, mais si, le contenu, venir, si le contenu n'est pas hein. recherché, ça ne mmh. va pas non plus être d'un intérêt particulier pour beaucoup de personnes. Euh...
1: Est-ce qu'il y a quelque chose, euh, Laurent et Hervé, que vous recherchez depuis des années ou qui est le saint graal absolu du, du libraire ou du manuscrit Quelque chose que vous rêvez de, euh, de retrouver
0: De retrouver, oui. De trouver. Euh... De trouver. Alors, Il y a une lettre de, de Paul Cézanne à Émile Zola mmh. euh, qui a été retrouvée et qui est passée en vente euh, vers 2013-2014. Euh, C'était cette fameuse brouille qui y avait eu entre Zola et Cézanne mmh. suite à la publication par Zola de l'œuvre, euh, où effectivement euh, Cézanne s'est reconnu lui euh, comme euh, personnage torturé dans, dans, ce, dans cet ouvrage. Et euh, il y a une, donc, euh, un envoi, une lettre de, 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 de Cézanne à Zola, euh, où Cézanne remercie l'envoi euh, de la terre mm -hmm. de Zola, euh, donc, euh, qui vient contredire euh, cette euh, soi-disant soi bruit, euh, bruit qui aurait ouais. eu lieu. Donc cette lettre existe. Elle ai est quelque part. J'aimerais bien l'avoir. Ouais.
1: La <rire> Très bien. Si c'est un de nos auditeurs qui l'a, appelé nous <rire> On a un Et vous, Hervé, le Saint-Graal, votre
2: Saint-Graal Je n'ai pas de Saint-Graal parce que ouais. je me dis que le, le, le Saint-Graal va arriver demain ou après-demain ah, et c'est une quête qui n'est jamais terminée parce mmh. que à chaque fois que j'ai un livre extraordinaire, je me dis mais celui-ci, si je m'étais dit il y, a, il y a cinq ou dix que ans que je tomberais eu. dessus, ouais. je, je ne me serais pas cru. Donc, je me dis que ça continuera d'arriver euh, mmh. à force d'être passionné, de faire des rencontres aussi passionnantes avec des gens qui sont dans cet univers-là et que Donc voilà, le, la le quête... travail sera celle de demain. Et ouais. on est, voilà, moi, je suis nu à la, à la librairie ancienne par, par passion euh, des lettres mmh. euh, et puis de ces histoires-là qui sont à découvrir et ensuite à raconter. C'est oui, euh, un perpétuel est travail. Et...
1: C'est une quête perpétuelle. Exactement. Enfin, tant mieux. Euh, merci beaucoup, Laurent. Si on veut, euh, alors c'est une, une, une librairie ou une éditeur particulière. Le manuscrit français, c'est sur rendez-vous. C'est ça. Pas oui, de sur exactement. rue. En ouais. Exactement.
0: Oui. Donc euh, j'ai un site internet. Euh, donc voilà, vous allez voir voilà, le manuscrit
1: français. Et vous vous êtes à Orléans, c'est
2: ça Voilà, la librairie est à Orléans. Euh... Et c'est une librairie une générale. Librairie, une, librairie, une librairie, alors, alors elle n'a pas de vitrine sur rue, donc de. Non plus. Puis <rire> la rue, on ne la voit pas. Mais, mais une fois qu'on a franchi la porte, on mm. est dans une vraie vraie librairie avec des rayonnages, avec euh, des milliers de livres. Elle est donc très spécialisée. Euh, elle est donc très spécialisée. On mm. reçoit. Euh, elle est ouverte tout le temps, mais c'est plutôt sur rendez-vous parce qu'on peut avoir beaucoup de déplacements à gauche mm. à droite. Ben, la preuve, hein, vous êtes à Paris là. Voilà, donc on est spécialisé. Disons, une littérature 19 e 20 e
1: Le Salon du Livre Rare, c'est au Grand Palais du 18 au 20 septembre, la plus belle bibliothèque éphémère du monde, plus de 160 exposants, des petits bijoux comme on en a parlé dans cette émission et plein d'autres belles choses à découvrir. Vous allez sur le site, hein, il y a un site du Salon du Livre Rare euh, au Grand Palais du 18 au 20 septembre, premier rendez-vous mondial, hein, il faut le dire Hervé, ouais, dans fait, ce, ouais, ouais. ce domaine-là du patrimoine écrit, c'est la 32 e édition 160 exposants, libraires, galeries d'estampées de dessins euh, au Grand Palais, évidemment, il y a toutes les normes sanitaires, on garde le masque on se met oui, loin oui. Euh, euh, voilà. et si on touche, on touche avec du gel enfin bon voilà, tout est respecté et il faut aller soutenir ces beaux événements et on ne va plus en avoir tant que ça cette année, donc euh, voilà tant qu'on peut j'imagine, effectivement ce qui est bien peut-être c'est que les gens prennent leur place euh, à l'avant. c'est possible.
2: On peut bien sûr, il suffit de contacter n'importe quel exposant libraire, la liste est sur le site ils vous enverront une invitation donc même gracieusement si vous le souhaitez évidemment elles seront retirées à l'accueil ou chez un de nos libraires à Paris
1: Très bien, Hervé Valentin, merci beaucoup venu nous à à voir vous, ce matin, merci Laurent chef, merci beaucoup. Merci, euh, merci de nous avoir amené ce, ce beau cadeau. Vous repartez avec, vous êtes sûr
0: Oui, je vais repartir avec, mais vous aurez ce tout que vous plaisir croyez. de le voir au, au salon.
1: <rire> C'est ce que vous croyez, vous avez vu des fois pour rentrer dans le <rire> bâtiment. <rire> merci beaucoup à tous les deux. 11h56, minutes. dans quelques instants, vous va retrouver le journal présenté euh, par Rudy Saada. Demain, on parlera euh, du nouveau numéro de L'Arche. Bonne journée, à demain, 11h.